0: Olá, muito bom dia, você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, é hora de entender como será o clima, o clima e o tempo nos próximos dias, quem traz as informações para a gente é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Tá aqui o Mamedes na tela com a gente, seja bem-vindo meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, e, Mamedes, a gente tem visto aí uma condição bastante seca, principalmente na região central do Brasil, uma condição que já vem persistindo por alguns, algum, alguns dias já, né, até semanas já. É, e queria entender como é que essa, essa condição ela vai, vai acontecer, né? ela continua atuando, ela persiste, enfim, o que, que os radares e o que, que os mapas climáticos estão mostrando aí, Mamed, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Alex, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas, realmente, a massa de ar seco está ganhando força a cada dia, né, Alex? E eu posso ainda acrescentar que isso tem um dedinho, sim, ainda do, do fenômeno Laninha, é, que tá, entrou né é, pleno inverno aqui da, da, do nosso hemisfério, e isso potencializa né, essa, essa massa de ar seco que normalmente ela já atua, né, quando não tem nenhum fenômeno, mas ela já atua, só que não, tão, não tanto com essa intensidade. E como você frisou, ela vai continuar influenciando hoje, vai continuar influenciando pelo menos aí nos próximos dias é, sobre toda essa grande área central do Brasil. E isso faz com que as chuvas né, fiquem totalmente nos extremos do Brasil. Então, eu posso até começar aí mostrando nos mapas. Vamos compartilhar a tela aqui? Vamos ver. Pronto, Alex.
0: Estamos vendo aí o acumulado dos últimos cinco dias, Mametes.
1: Exato, olha só. Aqui a gente já tem uma ideia dessa ao longo de toda a semana, que na verdade foi até ontem, né, dia 7. Então a gente vê como ela, essa, essa massa está atuando com bastante intensidade no Brasil, que todas essas essa chuvas se concentram nos extremos tanto lá na região norte como aquela chuva grande que a gente viu ali na, na, no leste da região nordeste, que também está dentro do período chuvoso dele, mas potencializado aí pelo fenômeno Laninha, né, que fortalece aí os arregos do sudeste, e lá no sul as frentes frias que conseguem chegar pelo menos até o sul do Rio Grande do Sul e escapar para o oceano. E toda essa área que a gente está vendo, né totalmente aí sem chuva, tanto nesses cinco dias, tanto nesses nos últimos três dias, e como no dia 7, como é que ficou ontem, né, em grande parte do Brasil. Então, esse cenário corresponde, Alex, a essa imagem de satélite que a gente está vendo agora de manhã, né, que isso é o cenário que está acontecendo agora de manhã, em grande parte do Brasil. Novamente, uma frente fria, está passando ali pelo sul, né, pelo Rio Grande do Sul, já está escapando para o oceano, uma frente muito intensa, tanto que a oclusão dela está levando ventos aqui lá no, 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 dentro do Atlântico, ventos superiores a, 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 acima aí de, de, de 150 km por hora. E a gente observa né, toda essa nebulosidade baixa aqui na costa devido à circulação da alta pressão, alguma chuva aqui nessas áreas da parte da manhã ainda na, na região nordeste, especialmente no Recôncavo do Baiano, e também algumas chuvas já isoladas lá na região norte, que lá é mais úmido, um, então, devido ao aquecimento de úmido, um, essa chuva se espalha. Mas na grande área central do Brasil, nada de nuvens, ou muito poucas nuvens, viu, Alex?
0: É, e essa condição tem, inclusive, feito aumentar os focos de incêndio, né, Mamendes?
1: Ah, eu não tenho dúvida, viu, Alex? Porque, tirando uma, uma base aqui pelo Distrito Federal, que hoje completa 62 dias sem chuva, Porém, nesses outros lugares, indo para o interior aqui do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acredito que já está muito mais que isso. Eu não tenho dúvida que esses focos de queimada, nesse período, aumentaram em muito, devido já à né, antecedência, vamos dizer assim, dessa massa de ar seco que começou a atuar sobre essa grande área central do Brasil.
0: Muito bem. Agora, Mamedes, uh, o que vem por aí, essa condição de umidade no Rio Grande do Sul, ela continua?
1: Olhando, a umidade lá no Rio Grande do Sul, eu posso até mostrar aqui, Alex, ela vai permanecer. Hoje, isso aqui é para hoje à tarde, a gente vê que a frente fria está passando por ali, é claro que ainda vai se manter. Né? Por um lado é bom, mas eu sei que tem algumas culturas que estão sendo prejudicadas exatamente por essa alta umidade. Mas repara que no Paraná, praticamente, ainda continua seco. E se a gente for avançar para amanhã, só amanhã de manhã, para amanhã à tarde, essa umidade, conforme a frente fria vai se deslocando para o oceano, o Rio Grande do Sul também já começa a ficar seco. Isso já é no domingo à tarde, na segunda-feira à tarde, é, também é na terça-feira à tarde, aí tem aqueles altos e baixos, mas, no geral, o que vai mais sofrer na, na, na região sul vai ser o Paraná e parte de Santa Catarina, até mesmo o Noroeste pelo Rio Grande do Sul. Essa parte centro-sul, onde está recebendo mais essa umidade, ela tem aquelas quedas, Alex, mas o normal é que para os próximos dias ainda se mantenha nas horas mais quentes, em torno de 40%, a 50%, não tão baixa quanto as outras áreas aí, especialmente no noroeste e oeste do Paraná.
0: Daí a gente tem dois problemas por conta aí dessa massa de, de ar seco. As temperaturas mais altas em pleno inverno, ou pelo menos a amplitude térmica bastante significativa, e uh, a gente tem aí uh, a questão da umidade relativa do ar baixa, né, Mamedes?
1: Exato. Se eu mostrar aqui a, a temperatura máxima, Alex, para os próximos dias e para hoje à tarde, a gente vê que nessa área central do Brasil, a temperatura com certeza chega aí facilzinho, em torno de 36 graus. Mas em contrapartida, a gente olhando para o um leste do Brasil, essa temperatura está lá em torno de 26, 28 graus, e e, na, e e pela parte da manhã, né, quando a gente olha a temperatura mínima, nessas né, áreas, com exceção aqui da região sul do Brasil, é onde o friozinho ainda continua, lá na casa dos 5, 6 graus, em alguns lugares até menos que isso, mas é, nessa área central é como você precisou, a amplitude térmica está muito grande, é, é mais ou menos, em média, em torno de 10 graus. De manhã, 12, de tarde, 32, ou seja, aumenta até mais do que 10 graus aí de diferença de amplitude térmica, que é comum nesse período, né? Porque a, a condição de nebulosidade ela é muito pouca, então aquele calor que se recebe durante o dia ali, a superfície da terra, de noite, não tendo nenhuma nuvem para segurar esse calor, ela se, se vai embora, é como um efeito estufa, né? se tivesse nuvem para segurar um pouquinho desse calor. Mas não tem. Então, é, é, é bem grande mesmo a amplitude térmica nesse período.
0: E a umidade relativa?
1: A umidade relativa do ar continua baixa, né, Alex? A gente vê que nas horas mais quentes... É, para os próximos dias, especialmente aqui entre Mato Grosso e Mato Grosso Sul, ela vai ficar abaixo de 20%, como já ocorreu ontem, deve ocorrer hoje, e vai ocorrer aí pelo menos para sábado e domingo, ainda tem, tem chance dessa umidade ser baixa. Mas não é só aqui que está baixo, a gente vê pela, por este mapa para amanhã à tarde que ela pega parte do, do Pará, grande parte do Tocantins, até mesmo parte da região nordeste, e também partes aqui da região sudeste, que eu não estou mostrando, mas a gente sabe que essa, essa área aqui, pegando pelo meio de São Paulo, oeste aí de, de Minas Gerais, e também né, lá para a região sul, especialmente para lá, vai ficar abaixo dos 30%. Para você ter uma ideia que está tão baixa, está tão seco, que no Rio de Janeiro ontem, na capital, chegou a 25%. Pois
0: é, e o ideal é acima de 60%, é isso, Mamedes?
1: É, para o ser humano, a Organização Mundial da Saúde, ela... É, recomenda, né, ou, ou indica que a, a umidade ideal, ela fica ali entre 60% a 70%.
0: Muito bem. Bom, uh, e essa 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 condição, ela persiste ao longo dessa semana, mas pode durar até um pouco mais que isso, então?
1: Sim, ah, isso eu não tenho dúvida, tá, Alex? Se a gente for olhar aqui na previsão de chuva, hum. é, para hoje, para os próximos dias, né, a gente vê que este cenário não tem assim mudança. É, né? Nos próximos 10 dias, se a gente for olhando aqui, a gente vê que todas as chuvas ficam se concentrando aí sempre nos extremos do Brasil, porque essa circulação dessa alta pressão está funcionando como um bloqueio aqui, um, um bloqueio atmosférico, né? Que não deixa nenhum sistema penetrar para o continente, então eles ficam passando pelas portas, né? Então, é, lá pelo sul, as frentes frias passam raspando ali para o Rio Grande do Sul. É. É, chega uma outra frente fria, mas repara que nesse dia, é, no dia 12, dia 13, chega outro sistema frontal, mas no dia seguinte ela já vai embora. É. Então não é Não consegue é,
0: avançar, né?
1: Exato, ela não tem força de, de, de penetrar pelo continente. Quando, é, eu não estou mostrando aqui, mas lá no Pacífico, grande parte aqui do Pacífico, existe um bloqueio atmosférico muito grande. Então, isso também contribui para que esse bloqueio aqui continue atuando. Agora, a partir do momento que esse bloqueio lá no Pacífico, vamos dizer assim, enfraquecer e ir embora, aí volta toda aquela condição de normalidade do inverno que é aqui do nosso país.
0: Muito bem. E, e olhando um pouquinho mais adiante, aquele mapinha do, dos 15 dias, mesma condição? Ah, Mesmo não tem diferença, hora. né? Ah.
1: A gente vê que não tem muita mudança. A né? chuva sempre se concentrando nos extremos. É. Essa chuva que os modelos vem indicando aqui no leste da região nordeste é devida realmente à circulação da alta, pressão que intensifica os alíseos aqui de sudeste. A água do Atlântico continua ainda quente. Então, isso, né, é, juntamente com os efeitos de brisa terrestre e marítima, então sempre vai acontecer essa chuva aqui ao, ao longo do leste da região nordeste, porque é o período chuvoso deles que acaba em agosto. Então, observando nessa né, área branca aqui sem chuva, toda chuva praticamente se concentrando nos extremos, especialmente aí na região norte, onde se espera alguns volumes maiores, e lá no Rio Grande do Sul, né, como, como você pediu ali da umidade, a gente vê que a umidade ela cai, mas não cai tanto assim, deve ter, vamos dizer assim, é, pela condição de, de tendência de chuva para aquela área, a umidade não vai dar muito baixa, ali, especialmente para o Rio Grande do Sul.
0: Mamedes, será que vamos ter um inverno sem frio, Mamedes?
1: Olha, Alex, é... a gente viu todo esse cenário que começou desde ali de maio, vindo com aquelas entradas, aquelas massas de ar polares ali bem intensas, ah, e, e chegamos já em junho praticamente nem assim uma massa de ar polar mais intensa é. entrando aí pelo Brasil. O inverno normal sem laninha sempre vai ter geata, neve, né? Lá para a região sul do Brasil. Agora, Alex, como a gente está sobre o fenômeno laninha em pleno inverno, é segundo a climatologia, né? Está informando que, como eu acabei de colocar, desse, desse bloqueio ali no Pacífico, desse bloqueio atmosférico no Pacífico, quando ele quebrar e começaram assim a entrar o normal há previsão ou uma tendência né de que uma massa de ar polar mais intensa possa né possa penetrar no Brasil entre final de julho início de agosto pode ainda trazer aquele frio extremo mas é uma coisa que está no futuro que a gente tem que ficar monitorando para ver se realmente isso aí possa entrar no radar e poder divulgar para você e todos os seus internautas aí de notícias agrícolas.
0: Na verdade, o que precisa é que esse sistema, esse bloqueio, ele se quebre, então.
1: Exato. Onde ele começar a enfraquecer, é, olhando aqui para o Mauser, né, Então, todo esse sistema frontais, ele começam a penetrar aqui, parte aqui do, do, do Brasil... E aquelas massas de ar polares começam a entrar, é, configurando até mesmo, vamos, vamos dizer assim, dentro da normalidade, a, o, o fenômeno friagem, né, porque a, a alta pressão ela entra com uma certa intensidade que atinge parte aqui da região é, centro-oeste, até mesmo aí o, o sul da região aí norte, e parte né, se divide aqui vindo para a região sudeste. É, essa, se entrar no radar a gente tem que ficar monitorando especialmente é, sudeste, onde o ano passado é, que essa massa de ar polar entrou com tanta intensidade que queimou bastante cafezais ali em Minas e São Paulo então é uma coisa que a gente realmente vai ter que ficar monitorando e tentar avisar, né, passar para uma maneira geral aí para todos, se isso vai trazer uma certa consequência pior ou não
0: muito bem. Bom, então condição de secura persiste ainda por mais alguns dias, pelo menos uns 15 dias. Vamos ficar atentos para enfraquecimento desse bloqueio atmosférico. Se esse bloqueio é, se enfraquecer, daí sim as condições de, de massas de, de ar frio uh, podem é, voltar ao normal e isso poderia derrubar as temperaturas. Mas a gente precisa esperar como a Medes disse, vamos aguardar mais um pouquinho antes de é, trazer informações que podem não se confirmar, né Mamedes?
1: Exato, então é bom, né, a gente ficar monitorando, porque é, sabe que isso aí traz um certo é, um, uma certa preocupação para grandes agricultores, né, especialmente aqui do Sudeste, porque no Sul realmente precisa de frio, para que se tenha uma qualidade melhor, aí tanto na parte de, de, de frutas, né, como também o trigo que está começando agora. É o plantio do trigo, que vai que deve começar daqui para frente. Então, isso traz um certo é, alento para alguns, mas um, uma certa preocupação para outros. para outros, né? Então, vamos ficar monitorando e a gente vai atualizando essa informação, todos os nossos encontros, Alex.
0: Muito bom. Mamedes, aqui pelo YouTube tem o pessoal acompanhando e tem perguntas chegando. A Rita Bucharte, ela quer saber se volta a chover em Santa Maria do Oeste, no Paraná, média.
1: Bom, se a gente olhar aqui, Alex, eu botei aqui a, a previsão, eu não tenho certeza que posição fica lá no Paraná. Mas se essa cidade ficar a oeste ou a noroeste, olha, a chuva ali está meio longe. A gente não tem uma perspectiva de que possa ter aquela chuva de molhar quarteirão. Uhum. Então, para os próximos dias no radar... É, é aquela outra frente fria né, que vai chegar para o Rio Grande do Sul, no entre dia 12 e dia 13, é que leva uma certa condição para chuva para esses locais aí do Paraná, é, especialmente o sul e oeste oeste desse estado, né, conforme eu estou mostrando aqui no mapa, conforme ela vai avançar, mas não é chuva grande. Já volto a afirmar que essa chuva grande deve acontecer mais no sudoeste aí do Paraná.
0: Muito bem. O Matheus... É, Baumhart ele quer saber em Cachoeira do Sul como ficam as temperaturas até o final de julho Cachoeira do Sul lá no Rio Grande do Sul uma média
1: é, eu vou mostrar esse mapa aqui para frente que ele leva uma certa tendência apesar de ser uma média né? então a gente vê que para o Rio Grande do Sul as temperaturas tendem a ficar aí numa faixa de, de Nesses primeiros dias, né, de 4 até mesmo os 14 graus. É, perdão, na segunda, na segunda quinzena né, de julho, porque tende a esfriar mais. Agora, para esses próximos dias, olhando o mapa superior, né, de 8, é, na verdade, de ontem até o dia 15, né, até a noite do dia 15, as temperaturas por lá ainda continuarão meio que elevadas. É claro, chovendo... Eu digo assim, a temperatura mínima, né, que fica mais, é, mais elevado e não tem essa queda tão grande nessa área onde ele está pedindo.
0: Muito bem. O Lúcio está aqui com a gente também, ele está dizendo que está horrível esse bloqueio. Ah, ele queria saber se tem previsão de chuva para BH Minas Gerais. Relata aqui que está muito seco por lá desde fevereiro, diz o Lúcio.
1: É, lá lá para BH está parecido aqui com Brasília. Lá não tem uma assim uma perspectiva de chuva tão próxima. Olha só, o que pode acontecer, o mapa está mostrando né que, que não há previsão de chuva. Porém, é, devido à circulação dos sistemas frontais que passam, né, da alta pressão, pode levar, sim, alguma umidade para lá na parte da manhã, até mesmo com alguma possibilidade de nevoeiro, nevoa né, úmida, mas nada de chuva, isso acontece de manhã, de tarde o sol abre e calor e seco.
0: Muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado, pessoal do YouTube participando aqui com a gente, mandando as perguntas. Quero convidar você que está conosco pelo YouTube para se inscrever no nosso canal, afinal de contas isso é importante, ajuda a gente a divulgar as informações aqui do Notícias Agrícolas e aciona o sininho lá, aciona o sininho para que sempre que tiver uma conversa com uma média, uma conversa com os pesquisadores, enfim, é, sobre o clima, o que pode acontecer nos próximos dias, você vai ser avisado. Ima Mamedes, pessoal que quiser mais informações, enfim, quiser saber mais detalhes, uma previsão mais localizada, digamos assim, é, como é que o pessoal pode fazer, Mamedes?
1: Acessa lá no nosso portal, Alex, a portal que tem uma vasta informações ali, inclusive alguns boletins sobre o tempo, né, que os agricultores que estão aí, ligado para saber como é, que já, já começam a se planejar para a próxima estação chubosa, então uma olhadinha ali que tem bastante informações e eu acredito que deve sair satisfeito. Não saindo, por favor, como o Alex falou, bate um frio ali ou se não liga aí para o pessoal da Notícias Agrícola da que a gente em conjunto responde essas perguntas.
0: Boa, Mamedes. Meu amigo, obrigado viu, mais uma vez por estar aqui com a gente volte sempre.
1: Nós aqui agradecemos o espaço, Alex, A gente sabe que sempre é um prazerão conversar com você e todos os teus internautas. Um grande abraço, um ótimo final de semana
0: a todos. grande abraço, até a próxima. Tá, então, secura persistente, principalmente na faixa central, uma grande é, faixa central ali uh, do Brasil, sem chuva, pelo menos para os próximos 15 dias, como a gente viu nos mapas. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem Mercado do Boi. Continue com a gente.